0: Salve família, sejam bem-vindos a mais um Roologia cast arte papo reto uma transmissão do underground para o mundo. É, o tema de hoje é mundo acadêmico versus mundo underground. Estou aqui com a Mandinha, como sempre. Fala tudo, Mandinha.
1: Salve, e aí, galera?
0: E hoje estamos com duas convidadas bravíssimas. É, pedir para elas que elas se apresentem. É Ellen, Eve, quem quiser começar e falar um pouquinho da caminhada de vocês, por favor, fica à vontade.
2: Boa noite, é, sou a Eve, sou a produtora do Brasil Grammy Show. É, trabalho com burocracias, toda essa parte, produção de eventos, produção artística também. E basicamente é isso. Ah, hoje também eu tô no marketing da Black Star Entretenimento e da Blackloat.
3: Oi gente, muito legal estar aqui com vocês, eu sou a Ellen, Ellen Oliveira, eu sou doutoranda em Sociologia pelo IESP, mestra também pelo IESP da UERJ, eu trabalho pesquisando música, coletividades urbanas e violência, me, dediquei, me dedico ao estudo do rap, agora também estou estudando punk, investigando sons underground, e é isso.
0: Cara, é só currículo pesado. Né? Não é? <risos> Pega a bagagem. É, então, galera, como eu tava falando, o... a gente teve esse pequeno corte aí. É bom que a tenha puxou ainda. É, a gente aqui segue o um roteirinho, mas a começa a tornar a forma mais espontânea possível. Aí é só fazer uma pergunta aqui, pra gente já poder seguir esse papo. É, pra vocês duas, como é que vocês enxergam o mundo acadêmico? Ele... Como é que ele enxerga o underground? Existe um preconceito dentro do mundo acadêmico no underground? Cara...
3: É, existe ou não existe, né? Tipo, é uma coisa muito, como é que eu vou dizer, uma faca de dois gumes, né? Porque o underground, ele é muito, não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que é uma forma mais fácil de descrever, ele é muito misterioso para algumas pessoas, né? E aí alguns pesquisadores e pesquisadoras tentam desbravar esse mundo de forma até bastante legítima, respeitosa, mas, por vezes, é, esse tipo de trabalho não é tão valorizado enquanto outros trabalhos mais mainstream, digamos assim, né? Uhum. Que estudem instituições mais duras, é, um campo político mais determinado. Então, não é que rola exatamente um, um preconceito com o underground, mas rola uma certa deslegitimação, digamos assim, dos estudos que partem do underground como é, forma de conhecimento. Porque, assim, recentemente no mundo acadêmico. É, digo recentemente, de uns 20 anos para cá, assim, tem se postulado mais é uma ideia de outros saberes e outros conhecimentos nela. Eles têm é. ganhado mais espaço de uma luta que vem aí de muitos, muitos, muitos anos, muitas décadas, mas digamos assim, que está ganhando um espaço essa noção dos outros saberes. E o underground, para galera que pesquisa isso mais seriamente. É também um outro saber, né? Porque é uma outra forma de levar a vida, muitas vezes. É uma produção de conhecimento outro que não está, é, muitas vezes, no nosso cotidiano. Então, da mesma forma que outros saberes, é, digamos assim, de produções de comunidades tradicionais, por exemplo, ou de falas mais empíricas, é, enfrentam barreiras dentro da legitimação acadêmica, o underground ele também passa por isso, né? Então que eu acredito é que seja um esforço de legitimação dessas vozes, né? Que, no caso, não é, não é nem papel nosso, enquanto pesquisador, dar voz. Porque o underground, ele tem essa voz. Mas uhum. é o trabalho do acadêmico que, que se dedica a isso é tentar colocar de uma forma inteligível esses conhecimentos que são é, um pouco distantes da vivência de outras pessoas, né? A academia, infelizmente, ela é muito autocentrada. Ela tem uma linguagem própria, digamos assim... Que às vezes dificulta o entendimento Para outras esferas da sociedade e essa questão de ser inteligível É um, um desafio dos novos acadêmicos Dos acadêmicos jovens E daqueles que querem se atualizar né, Para jogar o seu conhecimento no mundo Para circular o seu conhecimento uhum. E isso também vem, digamos assim Desse outro caminho do underground Para o acadêmico, não só do acadêmico Para o mundo, né? Então tem esse esforço da pesquisa de tornar Inteligível os outros saberes é, e nesse processo se encontram, sim, é, barreiras, né? Barreiras de legitimidade, é, barreiras de levar a sério esse tipo de estudo. Felizmente muitos acadêmicos que estão lidando com o underground, eles ouvem muito, ah, seu trabalho é muito legal, seu trabalho é muito divertido. E não, mano, ele é um trabalho, tá ligado? Ele é uma pesquisa, ele tem a sua seriedade, da mesma forma que o underground tem a sua seriedade. Esse, digamos, mistério que o underground oferece... É, causa muito nas pessoas Essa questão mitológica mesmo né? De um mundo outro Onde não existem fronteiras Onde todas as coisas são possíveis E não é necessariamente assim mano. É um trabalho né? Formado por pessoas que dão duro Estão no seu corre E tem que ser levado a sério Tal qual é uma instituição Mais delimitada Um, um arquétipo é, político Mais trabalhado Ao longo dos anos então eu acho que é isso, é... não é um preconceito, mas é uma barreira de que esse saber outro é um saber legítimo, que pode ser potencialmente, né, pode ser acadêmico também, né, e enfim... Sim, sim. É assim e porque aí, a minha que visão... Mais. Desculpa, interromper. Porque não, a minha claro. visão, né,
1: um pouco assim de fora, obviamente que eu não tenho a sua expertise, né, em, nessa área <risos> acadêmica, mas é que realmente as pessoas não veem muito como uma área de estudo legítima, né? Então... A recepção que tem é essa, como se fosse ah, um estudo não muito profundo, sabe? Um estudo que, de repente, não passa muito por política, que não tem nada a ver com política. E é meio louco, né, você pensar que, pô, a música, né, toda a história do rap e de luta não tem a ver com política, entendeu?
2: Sim, eu acho que é, é muito sobre isso, tipo... Há ah, esse preconceito em relação, é, por mais que você tente quebrar a barreira, é, sempre vai haver esse preconceito de você lidar com algo que é marginalizado, uhum. quando você vai falar da cultura underground em si. Então vai haver essa barreira para ambas as partes se chegarem sempre, sim. A gente tenta, no máximo possível, quebrar, mas é difícil. É difícil porque você percebe que isso gera muita bloqueio de acesso a espaços quando você fala é, da cultura underground, assim, como estudo. Há um bloqueio, há um preconceito para se aceitar um, tanto um estudo, para se levar a sério os profissionais da área. Então, assim, consequentemente, vai gerar um preconceito da outra parte também. Não um preconceito, talvez um pé atrás, digamos assim. Não ser é,
0: isso que tu falou é uma visão <risos> mesmo, porque existe também a forma que o jovem dentro do underground olha para academia bem rejeitando, sabe? Existe também um preconceito da outra, parte, da outra parte. E é meio que consequência disso, sabe? Da forma que pô, o mundo acadêmico marginaliza mais o underground ainda, sabe? Ele só fortifica a que tem no underground. Sim. Sem generalizar, obviamente, mas né? é algo que existe, sabe? É, a, gente, a gente até não, a gente teve até uma conversa
1: no nosso próximo podcast que vai sair é, Com o Manu Di E aí ele tava até dizendo isso Que ele participa né, das batalhas do Coliseu e tal e aí, ele estava contando até uma história, né, Tom? Que as pessoas vêm é, acontecendo a batalha e não conseguem ver aquilo como um evento, sabe? De fato, um evento válido, como um entretenimento, entendeu? Só acha que é uma grande aglomeração e que não tem nada ali, que aquilo é não pode desenvolver nada para a comunidade também, sabe? Eu acho que é muito isso também, Sim. uma visão meio. sei lá, eu não sei te explicar, sabe? É meio estranho. É
3: porque... É, é, é um, como é que eu vou dizer? É, é meio, acho que tem a ver com, com os riscos é, do desconhecimento, né? Uhum. É, da mesma forma que você não conhecer algo, é, não conhecer como aquela coisa opera ou todas as fontes que, que animam aquele fenômeno, digamos assim, é, como isso rola, isso desperta um, um, como é que eu vou dizer Uma inquietude de pesquisa Que é muito interessante, né? Que é você tentar descobrir esses outros mundos Que você não necessariamente habita Mas rola um... um é, o risco, né? É, duplo de ou de romantizar E fetichizar uhum. aquele ambiente Ou de moralizar Né? De, de julgar Isso aqui uhum. é, é muito delicado É... A gente vê nas pesquisas mais recentes que tá rolando uma abordagem mais refinada mesmo de não fetichizar nem romantizar as coisas, né? O mundo underground, o mundo da música, ele não é mil maravilhas. Ele envolve uma série de trabalhos necessários, né? É, do Outsiders, do Becker para cá, muita coisa mudou. Né? É um livro canônico que fala sobre trabalhadores da cena noturna, sobre músicos. Uhum. É, e de lá para cá, muita coisa mudou é necessária a atualização da, da vivência dos artistas né é, o artista ele é um outsider, digamos assim o, o underground ele é construído para se colocar também muitas vezes enquanto uma, um mundo outro, um outsider porque o underground ele muitas vezes não concorda com a maneira que as coisas são produzidas mercantilizadas aí acho que ela pode apontar muita coisa em relação a isso mas não é um mundo perfeito da mesma forma que a gente não pode, por exemplo, moralizar as coisas, né? Senão a gente cai naquele discurso, é, como aconteceu, por exemplo, é, no, no Roda Viva, né? Que, a, que o MC da foi convidado nessas uhum. últimas semanas, em que se trazia um velho debate já desgastado sobre, por exemplo, a mercantilização e o fato dele estar tá vendendo as roupas no Lado Fantasma e, ao mesmo tempo, estar tá falando sobre a quebrada. Isso é uma moralização, né? De que uhum. uma pessoa que é raiz, por exemplo, não pode habitar outros espaços. Que o underground, ele não pode se alçar a outros mundos. Uhum, o underground, sim. ele é extremamente complexo, ele é multifacetado. É, Isso então... é uma forma de, é, de pensar
2: e também uma reprodução de um pensamento tão vil, por assim dizer... Uhum. Isso leva as pessoas que trabalham é, no underground a não conseguirem valorizar o próprio trabalho a nível de cobrar, questionar uma falta de pagamento. O artista a não aprender a cobrar o valor do trabalho que ele presta. Uhum. Porque não é porque você trabalha com cultura que você tem que servir de graça a um trabalho, como um outro trabalho Lógico. é. Muitas das vezes até muito delicado em relação a outros trabalhos. Uhum. Sim, e aí você gera é, pessoas que ficam frustradas com a própria carreira e que precisam se desdobrar em duas, três, quatro carreiras diferentes para conseguir se manter numa área de trabalho que deveria
3: ser rentável também. Por que não? Sim, exatamente. É, eu acho que tem muito a ver com isso, essa mitificação de que, por exemplo, o artista ele tem um, um dom, né? essa esfera do dom, da genialidade, é, isso afasta é, a questão dos trabalhadores da cultura e da construção do mundo underground das coisas mais tateáveis, dos, pro é, dos processos materiais que a gente investiga e trata o underground e a música si como uma coisa muito subjetiva, uhum. sendo que ela é muito objetiva, ela é totalmente ligada ao mundo material. É, e essa noção de que, ah, é um dom, né, cria um aspecto mitológico acerca da música e, é como a Ivy falou, dificulta, por exemplo, a precificação, porque você não vê é, o trabalho todo que é feito por trás para a concepção daquele produto final, da criação, né? o trabalho que envolve a criação não é uma coisa que simplesmente nasce, né? é uma coisa que requer treinamento, técnica, trabalho, é, empenho, observação. A criação ela não está descolada do mundo, é, e eu acho que isso tem muito a ver com esse aspecto de romantização que é dado em torno do underground, né? Então, é, é, é esse equilíbrio muito complicado entre a admiração e a noção das coisas que muitas vezes dificulta o trabalho de alguns acadêmicos, né? É, não, não aí também pela questão só da recepção, mas a forma como alguns acadêmicos também encaram é, o mundo da música de forma muito subjetiva e de forma distante, né, como se tivesse simplesmente nessa esfera metafísica, digamos assim. Sim, é, eu tava até
1: vendo esses dias em né, algumas discussões no Twitter mesmo de pessoas falando, né, o, o que que é o real underground, né, o que que é mainstream ou não. E acho que é, passa muito por isso, né, da pessoa saber o que que é e o que que não é underground. Eu não sei qual é a opinião de vocês sobre isso, né? É, enfim, porque acho que pega muito nessa Nessa parte que vocês estavam falando de rentabilizar Né, de um artista ser underground Mas ele tem o direito de cobrar Pelo trabalho dele, sabe Pela arte dele Sem se sentir mal por isso, entendeu Sem achar que ele tem que, só por ser é, Underground, ele não deve Cobrar tal preço, então ele não deve Mercantilizar é, tal, tal coisa, entendeu Não sei o que vocês Aí acham é porque,
0: Amanda, <risos> tipo todo mundo ganha com a arte do artista underground, menos o próprio artista, sabe? É o Sim. produtor de evento que ganha, é o produtor executivo uhum. produção executiva que ganha, mas hoje em dia o artista dentro do underground é quem menos ganha com o próprio trabalho dele. Muito por essa romantização do, do underground estar sempre fraco economicamente, sabe? Óbvio que o underground Sim. se posiciona e tem que ser contra é, toda essa síndrome mercadológica dentro do cenário musical, é, toda essa síndrome de criar e, enfim, Diversos mundos como hype, essas vertentes loucas que a gente vai desgastando Sim. a cena artística e o valor da arte, mas por que, que o artista não pode ganhar dinheiro com a arte dele, tá ligado?
2: Exatamente. Você é. até na produção de eventos, assim, você entrar, e, tipo, as pessoas questionarem, tipo, esse evento vai valer tal valor porque os artistas que estão aqui são esses, se fosse tal artista poderia valer tal valor. Não é assim que funciona, tipo, você faz um evento, você começa a gerar um, uma rede de, de eventos, uma rede de trabalho desproporcional. Quando você trabalha com seus artistas locais, você deveria valorizar, você quer pagar 150 de ajuda de custo. E aí você rentabiliza, rentabiliza seu evento o suficiente, para você ter um caixa suficiente, para você trazer um artista internacional e você pagar o cachê que ele pede.
0: Assim, é Não, e como... isso que você me falou, me lembra uma parada, que tipo, assim, muita gente, às vezes, tipo assim, não falo só de boy não, tá ligado? Muita gente às vezes, paga caro pra ver um artista hypado. Mas, tipo, na hora de, puxa, fundamento de underground, tá lá no evento underground, que a entrada é grátis, tá botando artista lá, fortalecendo no bar, ou enfim, da forma que dá, o mesmo que faz evento, tá ligado como é. Tipo, a, o público underground, você vê ele apoiando a cena underground dessa forma.
2: Olha, é difícil você ter um apoio, assim, real das pessoas. É bem difícil, assim. Eu fico até triste de falar sobre isso, mas é muito difícil você fazer um evento que você rentabilize, pelo menos, para custear o evento que você está fazendo. As pessoas se acostumaram, realmente, a não pagar nada pela arte. E eu não digo assim, ah, você precisa pagar porque o dinheiro é tudo. Não, é porque é o dinheiro que ajuda a gente a continuar fazendo essa manutenção. O equipamento tem, tem custo, o trabalho do artista tem custo. Tem segurança, tem limpeza, tem organização do espaço, cenografia, equipamentos para o DJ tocar e não precisar deslocar o próprio equipamento de casa, por exemplo. Que acontece muitas vezes para você, vocês estão ligados nisso. Para você fazer um evento, muitas vezes os próprios artistas têm que estar levando o próprio equipamento dele deveria estar em casa para o trabalho dele, mas, tipo, disponibiliza no evento porque o evento não vai ter uma estrutura completa e é assim que a gente se mantém trabalhando. E você tem uma dificuldade de você cobrar o um ingresso, muitas vezes, de 10 reais, 15 reais, 20 reais. Assim, é... Quando a gente estava programando o evento pro carnaval, o... me questionaram, você vai fazer um evento no carnaval, que é um evento gratuito, né, Nacional, você vai fazer um evento no carnaval pago? Eu não tenho como não pagar nada para as pessoas que estão trabalhando. Eu preciso fazer um evento pago. Uhum. Não tem como, as pessoas precisam receber. Eu posso sair, eu, como produtora, posso sair com meu bolso vazio, desde que eu pague as pessoas que estão trabalhando. é então, uma coisa é eu me botar a risco, outra coisa é eu fazer as pessoas se deslocarem e ficarem a risco para eu ter um retorno em mídia, em marketing ali e elas não terem retorno algum. Sim. Sabe? E para isso acontecer, o público precisa pagar pelo entretenimento que ele está consumindo. Assim, já existem mil formas de você consumir arte de forma 0800, mas eventos em si, é, você disponibilizar um álbum às vezes por, sei lá, um dólar no bandcamp, sabe? São pequenas formas do artista rentabilizar e se manter, e das equipes também, equipe de produção, porque para sair uma música envolve toda uma equipe de produção, tem todo Sim. um trabalho. Para sair um clipe tem todo um trabalho, não é só uma pessoa. É uma equipe às vezes de 10 pessoas, de 15 pessoas e quando não é equipe de duas, três pessoas que se viram para fazer o um trabalho de 15. Então na assim, na maioria
0: das vezes inclusive. Na <risos>
2: maioria das vezes na maioria das vezes, é difícil pra caramba. E aí a gente entra com essa questão de assim, ah, você está é, capitaliza, capitalizando, você está colocando preço em algo que deveria ser de consumo gratuito. Não, uma coisa é o, o nosso governo proporcionar impulsionamento para que todo o público tenha acesso gratuito, mas ainda assim ele tem que dar estrutura para quem está trabalhando receber pelo trabalho que está fazendo. Porque parte está curtindo e parte está em trabalho, mesmo sendo cultura, é trabalho. Você quando começa a fazer um evento, se ele começa às quatro horas da tarde, você trabalhando dias antes, mas nesse evento, pelo menos no dia, você começa a trabalhar às sete da manhã. E ele vai acabar às 10 horas da noite, mas para você vai acabar uma hora da manhã, porque você vai ter que fazer sangria, fechar o um espaço liberar, ver se tá tudo ok conferir o evento online para ver se tem tá alguém se questionando de algo, ver se alguém perdeu algo entrar em contato com as pessoas, pagar todo mundo ali, é muito trabalho
0: sim, e olha, certeza. uma da manhã você é. falou, baixo viu, porque geralmente vai saber é. que horas que termina pro produtor, né? Foda. sim,
3: e isso que a Eve falou, eu acho que é importantíssimo, é fundamental que a gente tenha em mente por quê? É, quando a gente vai pensar é, Nas questões de estrutura governamental Desde a lei Rouanet Até a lei de incentivo aos pequenos artistas Por exemplo né, Uma gama de, de leis de difícil acesso né, Mas que existem os editais é, Aqui no Brasil Isso tudo é fruto de um estudo Sobre a cultura que leva as coisas é, De forma séria né? Isso que aí está colocando Faz parte dessa relação fundamental Que deve ser construída entre pesquisadores de todas as áreas, né, não apenas da, das ciências sociais, mas é, das políticas públicas, da economia, é, do direito, enfim, com a área da cultura, para que a gente tenha uma estrutura governamental séria que leve a cultura enquanto produção nacional séria. Né? E isso faz parte de um trabalho de pesquisa que... Vai prestar atenção nas necessidades dos produtores, dos músicos, dos trabalhadores da arte, dos trabalhadores da cultura. Porque como a Iv colocou, para muitas pessoas, aquele ali é um ambiente de desprendimento, de festa. Mas para muitas outras pessoas, é um ambiente de trabalho, como o dia a dia né, da gente. Eu, por exemplo, que não trabalho necessariamente com arte, por exemplo. Né? Se eu vou a uma festa, é um momento de desprendimento. Mas eu tenho que ter a noção... Primeiro enquanto pesquisadora, mas também como frequentadora daquela festa De que as pessoas trabalharam muito duro, por meses, semanas para produzir aquele evento no qual eu tenho é, como me dar o luxo do meu desprendimento, né? É, esse, esse ano, enfim, durante o isolamento Eu dei um, um curso online que chama Música e o Mundo Social, né? Em um desse, uma das aulas do curso, a gente trabalhava as manifestações musicais, né? As performances, as apresentações, os rituais e as festas. E aí, o é, Tom e a Amanda estavam até nesse curso. Em uma das aulas, a gente se questionou, né? A gente debateu a partir de um texto de um autor, é, o Martins, que ele fala sobre a festa como um momento de desprendimento, uhum. como um momento do lúdico versus o um momento do trabalho, né? Do labor... É, dos dias da semana E a festa seria esse momento de desprendimento E colet coletividade é, Da diversão Digamos assim E aí nesse momento as pessoas se desprendem Teoricamente das suas regras morais é, Se desprendem das suas regras Lógicas cotidianas E nós coletivamente Principalmente a Amanda e o Tom Por trabalharem com a área da cultura A gente se perguntou, ok Isso pode ser para os frequentadores Mas e para os trabalhadores das, da festa? Como é que a gente pensa, formula esse momento que é lúdico, né? Que é de diversão, mas que também é de trabalho para uma série de pessoas que está fazendo aquela diversão possível. Sim. Será que essas pessoas estão se dando ao luxo do seu desprendimento moral? Será que essas pessoas estão se dando ao luxo do seu desprendimento é, produtivo? Porque o texto do Martins, ele fala que o tempo lúdico, ele é o que dá o sentido à vida, certo? É, ele é o que dá o sentido ao tempo de trabalho, de forma que, sem o tempo lúdico, o tempo de trabalho seria insuportável, né? Mas como a gente pensa essa questão do Martins para os trabalhadores da festa, que não se dão ao luxo daquele desprendimento naquele momento? Será que a gente, enquanto frequentador, pode é, se retirar de todas as nossas amarras, sabendo que vão ter funcionários ali? É, isso me remete muito a uma situação de amigos que são produtores de festa, a Ivy os conhece, inclusive que tentam produzir uma determinada festa é, de entrada gratuita e a fonte de renda que eles têm para sustento da festa é o bar. E aí eles relatam pra gente que é muito difícil é, que as pessoas que frequentam a festa 0800 consumam no bar da festa, porque muitas vezes sai mais barato, né? Que as pessoas levem a sua própria bebida, rachem com os amigos e passem num depósito e eles tentam montar uma estrutura de festa que não tenha grades, que não tenha... É que tem a segurança para garantir O bom andamento da festa, mas que não tem Aquela aquela segurança de entrada Digamos assim E aí eles comentam como é difícil Sustentar a festa, que como a Ive bem falou Tem todos os seus custos é, Se as pessoas não consomem no bar porque Os frequentadores Eles estão pensando no seu momento de descontra, Descontração, desprendimento Estão pensando nos seus custos Obviamente, porque o custo do lazer Ele é calculado quando uma pessoa ela vai a uma festa, ela pensa nos custos do seu lazer. Mas essa pessoa está esquecendo uma parte fundamental, que é quem provém a festa. E não é apenas nesse evento desses amigos, mas é uma coisa contínua. Quando você vai numa festa 0800, por exemplo, o pessoal pedindo o microfone, por favor, consumam no bar do evento. Porque isso é fundamental para que ele aconteça. E aí as pessoas, naquele momento de descontração, nem sempre levam isso a sério. Fica isso como um conselho, mas não fica isso como uma obrigação. E eu acredito que se a gente passar a pensar, academicamente e socialmente, a festa enquanto um momento de trabalho para as pessoas que não somos nós os frequentadores, a gente começa a levar mais a sério esses espaços e retribuir. Porque se o tempo lúdico né? O tempo da festa dá sentido ao nosso tempo de trabalho Os trabalhadores e produtores da festa São os responsáveis a darem sentido à nossa vida E tornarem a nossa rotina menos insuportável A darem sentido ao nosso tempo de trabalho Então eu acredito que tem que haver um esforço de retribuição Que como a Ive bem falou, sim, sim, vocês sim. bem comentaram Muitas vezes não existe, né? Eu acho que essa é uma dificuldade muito grande da produção, né? Observando vocês falando e pegando esse texto, eu fico pensando nisso, né? Como é, é difícil retribuir a quem nos dá sentido a vida, né?
0: Sim. E, é, então, tipo assim, tu puxou um ponto que é muito do ponto de vista também de evento pago. E aí, pô, acho que a Evitando conteúdo vai, vai até poder puxar esse, essa visão. Tipo assim, pô, dentro de roda cultural, tá ligado? A gente que faz roda cultural, é, a gente não cobra por evento rolar, tá ligado? De, de anos, tá, acho que qualquer produtor ou produtora cultural de de roda aí no Rio de Janeiro, sabe, da dificuldade que é fazer uma roda, porque, tipo assim, a gente não tem verbo para fazer, sabe? Então, muita roda, tenta cochear com barra, é, com povena de camisa, a forma que dá, ainda mais quando quer trazer um artista grande, tem que dar moral para qualquer artista que vá, porque, cara, a galera precisa de passagem, precisa ser valorizada, pelo menos pô, nas rodas que eu faço, eu sempre tento valorizar o mínimo que dá pro artista, mesmo a gente não tendo essa, essa renda. E, pô, tu bota uma roda e o, pô, a Ivi tá ligada como ela fez o evento lá no desvio, né, Ivi? Aquele evento brabo que você no, no Você bota um bar pra tentar puxar a parada, um bar barato. Acho difícil você ir numa roda, um, enfim, no evento onde é um bar caro. É, e a pessoa faz questão, às vezes, de não comprar, tá ligado? Leva uma bebida. O evento de é o a pessoa leva uma bebida. Ou, a gente vai em outro bar, sai de perto do evento, para comprar outro bar e a sabe? Uns cinco reais ali que tá ajuda num atão ajuda muito a galera que tá fazendo o evento acontecer e ele continuar acontecendo, sabe? Sim. O underground, Sim. ele precisa ser rendido pela própria galera do underground, cara. Se não é nós por nós, o underground uhum. fica a mercê de, da mercantilização. Exatamente uhum. isso. A gente fica à mercê de Boca. pedir apoio o governo e que não existe, sabe? Sim. Yves, é, tu, tu que também produz evento, é, acho que a Erin também pode trazer uma visão sobre isso, mas... Talvez você tenha um outro ponto de vista. Você acha que é necessário hoje, enfim, para quem produz dentro da minha de um diploma?
2: Cara, é, eu não sei se é necessário um diploma de uma universidade, mas é necessário estar sempre buscando conhecimento. Assim, é... Hoje em dia, a gente tem facilidade de, além de ter plataformas digitais que oferecem alguns cursos gratuitos, apoios, tem pessoas do nosso meio que geram é, sua própria, digamos assim, rede de ensino, pequenos cursos livres, às vezes, sabe? É, então, tipo, eu acho que isso facilita muito. É, eu, por exemplo, eu comecei no, na produção, na minha parte de estudos, meu primeiro curso foi de Artes e Cultura Visual no Museu de Arte do Rio. Logo assim que abriu, começaram a dar cursos lá. E aí eu me inscrevi e fui fazer esse curso. Foi 0800, assim. Tirado, tirado. Me deu uma visão de um professor é, acadêmico. É, um cara que estava na academia, mas que trabalhava com essa parte de cultura para escolas públicas e aí ele deu toda uma visão pra gente é, sempre trabalhando essa questão do mundo underground com o mundo acadêmico e aí pós isso eu trabalhei muitos anos no Iatec, e aí meu chefe sempre incentivava a gente a fazer uns cursos e eu fiz alguns cursos lá e tinha muito isso, às vezes a gente tinha esse olhar tipo, ah, o professor é uma pessoa que está num pódio acima de você e pô Boa parte dos professores lá, o conhecimento deles era de estrada. O currículo deles era de estrada. Muita gente que não tinha academia, não tinha cursos, fazia cursos de outros profissionais que eram amigos, parceiros da área que davam cursos ali, também com seus conhecimentos, mas é conhecimento de estrada. Então, tipo, o que eu acho que é necessário é você sempre buscar conhecimento de alguma forma. Sim, sim. É, pra gente que trabalha na parte de produção, no meu caso, particularmente, eu senti necessidade de buscar é, outro tipo de instrução. No caso, entrar numa graduação de marketing para a área que eu quero foi o que eu foquei para me especializar melhor. É o que eu senti que sozinha não conseguiria e para que eu precisava alcançar, eu precisaria ter esse diploma no momento. Então, no meu caso, eu apliquei isso. Mas eu tenho grandes amigas que são produtoras de estrada e que, assim. É de aprender ali no dia a dia, sabe? Então, acho que é muito uma questão de você não deixar de buscar conhecimento.
0: Sim, sim. É, é meio que até, pô, eu acho que a proposta dentro do, do hip hop underground mais assim, independente, assim, é incentivar a busca de conhecimento, tá ligado? Sim, é, exatamente. Eu não acredito muito que é necessário um diploma pra tu fazer o corre, mas, tipo assim, o próprio artista, cara, estuda, tá ligado? Estuda. Sim, é, é e às vezes... Mais.
2: As pessoas às vezes fecham muito a cabeça para isso, por exemplo. É, o avanço que seria se a maioria dos artistas tivesse acesso, por exemplo, para aprender inglês, digamos, aprender um outro idioma, aprender inglês. Assim, bem ou mal, a gente está em contato diretamente com artistas de fora, produtores de fora, então, assim, isso é um adianto para o artista. Assim, não vai mudar as suas raízes você aprender um outro idioma. Não vai mudar as suas raízes você saber trabalhar com Excel para você organizar suas finanças, entradas e saídas, você ter seu controle financeiro de uma forma prática? Não vai arrancar as suas raízes, inclusive ter conhecimento sobre seu controle financeiro. Não, investimento, seja o que for, para você saber manusear seu dinheiro da melhor forma. É uma forma de você ser inteligente, fazer sua autogestão e saber como investir aquilo que você sua tanto para ganhar.
0: Sim, sim, total. É, o é, 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 é. que, que tu acha disso?
3: Eu acho, assim, que concordo plenamente com o que vocês colocaram. Acho que a Ivy falou perfeitamente sobre o ponto. É, os artistas, é, é, digamos assim, é, os é, intérpretes e compositores em geral, eles não precisam de um diploma, né, de uma, uma caminhada acadêmica para produzir arte e para produzir leituras do mundo social. Né? Eu acho que é o mais, mais importante, assim da gente pensar também que é, a arte, ela é um conhecimento outro, não necessariamente preso dentro da academia, mas ela é capaz também de produzir análises. Quando você ouve o Sobrevivendo ao Inferno, uma aula de sociologia brasileira, né? é O que os racionais constroem sobre o mundo urbano, por exemplo, que hoje em dia o mcda constrói sobre a vivência da juventude negra, é, são aulas, eles estão retratando o mundo social através das suas análises, né? A arte é uma forma também de mostrar o mundo, contar o mundo, perceber o mundo. É, e não é necessário um diploma para isso. Mas como a Ivy falou, é necessário também que os artistas tenham técnicas para aprender a lidar com o seu trabalho. E isso é, sai dessa questão é, da arte não ser um mito, né? Da arte não ser simplesmente um dom. Como vocês bem vêm colocando, a arte requer muito esforço e muito trabalho. E, em alguns momentos, a arte requer também técnica, né? Estudo. Acho que todo artista e produtor é um curioso. Quer sempre aprender, quer sempre se atualizar, porque senão também é, o ramo não sobreviveria e eles não sobreviveriam Sim. no ramo, né? Com certeza. Então,
2: você chegar para um é. produtor, para um beatmaker e você perguntar para ele se ele quer fazer, sei lá, é. Você quer ter a oportunidade de fazer um treinamento de, de Ableton Live oficial. Tipo, você como produtor musical, tu vai deixar a oportunidade de passar se te oferecer um treinamento oficial da, do Ableton Live gratuito? Não vai, porque você sabe que aquilo vai favorecer você pra caramba utilizar a plataforma. Em algum momento uhum. você vai lidar com essa plataforma. Conforme você for se profissionalizando e profissionalizando seus equipamentos, você vai lidar com essa plataforma. Então, assim, é, são, são formas de você melhorar o seu próprio trabalho, porque não é simplesmente um dom, gente, é estudo, Sim. também é estudo.
0: O underground, ele é vivência, mas é além de vivência, tá ligado? Acho que a gente tem que é, desconstruir a sensação de que não é necessário estudo no underground, sabe? Acho que isso enfraquece muito o potencial que muitas artistas fodas têm dentro dele, sabe? Uhum. Ixi, existem diversas formas
3: de, né? E existem diversas formas de estudo né? Não necessariamente você tem que Seguir uma carreira acadêmica Para estar tá interessado e aprender sobre as coisas né? Eu acho o MC dele Ele é um exemplo muito bom assim De como o underground ascendeu a meios mainstream E não deixou de ser underground Pela própria vivência que o MC Da apresenta E pelo underground que ele movimenta através do trabalho dele né? Uhum. E ele é um cara Super interessado, super bem letrado é, tá sempre procurando literaturas que falam sobre os temas que ele está interessado, técnicas é, ele soube investir o dinheiro dele, ele soube trabalhar a marca que o nome dele se tornou e como a Ive colocou, isso é fundamental para o crescimento de um artista né? levar um underground em conta o underground enquanto trabalho, é ter noção de que esse trabalho precisa de preparação e estudo né? nisso é, não tem nem nem mais o que acrescentar, porque eu acho que a Ive colocou
0: perfeitamente tudo assim Gente, é... infelizmente o nosso tempo tá acabando. Eu queria, pô, agradecer ao máximo que, cara, foi tanta ideia foda que eu entrei em imersão aqui. Ó. Parece que eu cheguei chato... <risos> a visão passada aqui. correto. O espírito deu uma saída, ficou somente absorvendo aqui só essas visões bravas que vocês deram. Foi lindo demais essa edição hoje. Eu queria, pô, até um dia que vocês voltem, porque muita ideia e muito conteúdo para trocar ainda com vocês. É, queria agradecer a todo mundo que escutou até agora, acho que cada um que escutou aí absorveu bastante visão, e pedir para vocês darem uma, uma despedida de vocês, lá um pouquinho, se quiser falar do corre, enfim, dar um salve para alguém, fica à vontade aí.
2: Ah, gente, queria agradecer o convite. <risos> é, agradecer a todo mundo que está escutando e sigam o Brasil Grêmio Show, sigam o Blackstar nas redes sociais. É, acho que é isso. Obrigada.
3: Oi, gente, queria agradecer o convite. Muito obrigada, Amanda e Tom. É sempre uma, um prazer estar com a Ive também. Muito feliz de estar aqui trocando essa ideia com vocês. É... Bom, eu tenho um Twitter, né, que é Ellen CS Olive, é, e basicamente a minha rede social de mais troca é essa, sou um pouco antiquada em algumas coisas, é, enfim, queria mandar um salve para todos os artistas do underground que estão aí fazendo o Brasil girar, é, parabenizar o trabalho do Brasil Grammy Show, que é uma produção maravilhosa, <risos> e reiterar a fala da Ive para vocês seguirem, curtirem, compartilharem que o trampo é fino demais.
0: ser um respeito.
3: Eu queria muito agradecer também a vocês duas por terem se disponibilizado, né,
1: ataque com a gente, trocando um papo completamente diferente, de uma ótica completamente diferente também. É, e queria também deixar aberto aí para a galera também se tiver alguma dúvida com relação a algumas outras pautas que tenha a ver com produção, é, com a com a Academia, junto com o Underground, também manda pra gente que, se tudo der certo, vocês vão voltar pra conversar um pouco mais com a gente em outros episódios do nosso podcast. E também queria deixar aberto pra vocês seguirem a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é arroba rologelab. Tem nosso Twitter também. E acompanhar o nosso podcast e tudo que a gente tá lançando porque vem muita coisa boa por aí, muito assunto pra gente trocar. É Acho isso. que é isso, galera. conferir
0: as redes sociais, galera. Tem nosso rolê com a música, tem nosso estúdio de tatuagem, isso, isso. tem nosso rolê no audiovisual, então confere lá que tem muito trabalho aí. E quarentena, vocês estão com tempo para isso. <risos> e salve minha família!